0: Bienvenidos al Podcast de Automatización Industrial e, -e capítulo 174. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Antes de iniciar con el tema del día de hoy... No olviden visitar mi página web, la pueden encontrar en el enlace www.eeymuc.co. Es una plataforma, es un espacio donde van a poder adquirir habilidades profesionales que les permitan aprovechar las oportunidades que se están presentando en la Cuarta Revolución Industrial. Si visitan la Home, hay un botón central y allí van a poder tomar el curso gratuito o los cursos gratuitos porque he liberado... Eh, distintos eh, formatos de entrenamiento en esta época de cuarentena para que inicies tu periodo de crecimiento y de autoformación profesional. Entonces no olvides visitar la página web, tomar el curso, a vuelta de correo te llega toda la información y el respectivo enlace. Y todos aquellos que quieran conocer cómo ser parte de esta familia, e, -E cómo ser parte de estos entrenamientos, pueden escribir directamente al siguiente chat de WhatsApp, el código del país es más 57 y el número es 312-832-9992 y ahí está mi equipo para orientarles y eh, mostrarles, guiarles de cómo ser parte de este grupo selecto de autoformación, de crecimiento profesional en temáticas como redes industriales y IoT, es decir, el IoT aplicado a la industria y los fundamentos de la automatización industrial. Entonces, los espero por allá. Vamos entonces, vamos ahora con el tema, con el tema que nos trae el día de hoy. No es una pregunta, es una reflexión que quiero plantear y más un pequeño análisis que quiero que se pueda desarrollar en este episodio alrededor de la, la arquitectura de IoT tradicional y la arquitectura que podríamos tener cuando llevamos el IOT a la industria, para aprovecharnos precisamente de varios aspectos. Entonces, para comenzar con el desarrollo de esta temática, entendamos lo siguiente voy a dejar estos apuntes por aquí vamos a entender lo siguiente primero, el IoT ya es un modelo que es el internet de las cosas maduro, con muchas plataformas y servicios establecidos, funcionales y el principio en cuanto a la arquitectura está establecido muy definido se conectan distintos sensores y elementos hardware, dispositivos gadgets, en teoría de una manera muy rápida se conectan hacia la nube, es decir, entregan su información hacia la nube. Estos dispositivos, por lo tanto, no tienen una especificación en memoria eh, muy fuerte porque lo que están haciendo es tal vez tomar una variable y compartirla y llevarla ya sea por normalmente de manera inalámbrica hacia un broker si es que están empleándose medios de intercambio a través de MQTT que sería un estándar, un protocolo muy utilizado en IoT entonces vemos muchos dispositivos conectados a internet por decirlo así, muchos dispositivos conectados a internet por eso se le llama el internet de las cosas y eso también ha sido un detonante importante de que empiecen a escasear todas las posibles direcciones IP y la versión 4 de IP, de IP versión 4 pues esté también llegando a su fin y estemos pasando a IP versión 6 esto ha detonado mucho más la eh, masificación de equipos, de hardware de dispositivos que se conectan a internet más que personas, ya no tanto son personas que se conectan a internet sino que ahora son muchos dispositivos que se conectan a internet y se empiezan a agotar las direcciones IP por mencionar una situación, entonces el modelo ¿cuál es? pues los dispositivos se conectan ¿ok? ¿qué pasa con el tema de la industria? En el tema de la industria hay una infraestructura que ya está hace mucho tiempo eh, desarrollada alrededor de un marco de trabajo o un marco de referencia conocido como la pirámide de automatización o la manufactura integrada por computador. Y ahí tenemos toda una infraestructura definida con niveles como... Mencio, es que hay muchos nombres, pero la, hablemos de la más genérica, como niveles como máquina, estación, celda, área, fábrica y empresa, por mencionar algunas, como una pirámide referente a todos aquellos que no saben qué es la pirámide de automatización. Si estás en YouTube, te voy a dejar aquí en las tarjetas una lista de reproducción donde explico muy bien cada uno de los niveles en qué consiste la pirámide de automatización y los que están en el podcast, en la parte de audio, en las notas del episodio, dejaré también el enlace para que vayan a este contenido. Entonces, en la industria ya tenemos una gran cantidad de tecnologías interconectadas, ya hay infraestructura, hay protocolos de industria, hay redes industriales comunicando todo este tipo de hardware. Mencionemos algunos ejemplos, variadores, PLCs, HMIs, eh, controladores de distintas variables... Eh, escadas Ya todas estas tecnologías se están interconectando y fluyendo desde niveles inferiores a niveles superiores en la pirámide de automatización. ¿Qué pasa entonces cuando llegamos con eh, la posibilidad de irnos hacia servicios en el formato de IoT? empleando lo que ya hay en la industria pues en este caso no estamos intentando conectar todos los dispositivos a la nube no es estratégico y no estaríamos usando la infraestructura que ya tenemos el modelo acertado que aunque yo en este momento de transición yo lo veo así un modelo acertado es llevarnos los datos en esos equipos que son como una especie de colectores de información ¿quiénes son esos equipos? Pueden ser un, un PLC en particular, un PLC que esté montado en el nivel de celda o en el nivel de celda o a nivel de estación, recogiendo muchas informaciones de otros equipos, también de otros PLCs. Entonces, siempre vamos a encontrar un equipo que está recibiendo toda la información. En este caso, como ejemplo, para que lo. Entendamos rápido, puede ser un PLC o si vamos más arriba podríamos encontrar una escada Y ahí en ese punto está llegando toda la información de sensores, de eh, variadores, de equipos que estén sobre la línea de producción, sobre las máquinas, haciendo sus labores de control normales. En ese caso, no estamos intentando que cada equipo vaya a la nube, sino que nos concentramos en estos equipos que podríamos llamar colectores o en estas tecnologías que serían como las los colectores de toda la información. Repito, puede ser un PLC o puede ser un mismo SCADA. Allí está el punto de conexión, desde allí es que nos vamos a intentar conectar hacia la nube. Ahí es donde tenemos que ver las posibilidades de protocolos para que estas tecnologías puedan ir hacia la nube. Opciones, siempre lo he dicho en mis grupos de entrenamiento, a, por ejemplo ahora tengo mi equipo de estudiantes que están haciendo el diplomado de Industria 4.0 e IOT y les digo, una vez identifique ese equipo sobre el cual podemos tener recolectada toda la información que nos interesa, tenemos que ahora sí plantear en el diseño eh, y en el diseño y en la selección cómo es la estrategia para poder irnos hacia la nube, pues hay varias opciones, podríamos emplear los mismos protocolos que tienen los equipos de industria o buscar la pasarela a tener protocolos que son muy comunes o usados en IoT tradicional como MQTT entonces podríamos tener gateways que se comuniquen con nuestros equipos y que hagan la pasarela de los protocolos de industria normales a MQTT o posiblemente ese equipo que se está encargando de hacer la recolección de todos esos datos, ya tenga en sí mismo algunas posibilidades que le permitan ir hacia la nube muchos de estos servicios, por ejemplo en de red está una librería eh, para trabajar con Modbus TCP ideal, entonces qué haríamos eh, controlaríamos o estructuraríamos ese flujo empleando de red de que vayamos hacia el equipo de industria le pidamos los datos, ese equipo colector por Modbus TCP y luego pues por de red organizamos el flujo que vaya hacia la nube eh, y podríamos eh, en ese punto hacer el el cambio hacia MQTT y de ahí hacia arriba directamente hacia algún servicio donde se puedan almacenar los datos en la nube posibilidades empiezan a estar y hay muchas, lo importante en este punto y es precisamente lo que nos trae en el podcast de hoy, es que el modelo IoT tradicional no se aplica de manera transparente en la industria porque no estamos intentando que cada sensor se conecte a la nube cada elemento vaya a la nube no es nuestro caso porque la infraestructura ya la tenemos eh, desarrollada ya está distribuida la pirámide de automatización en la en las empresas, eh, al menos hasta cierto nivel, o sea, no quiere decir que todas nuestras empresas estén llegando a tener tecnologías en todos los niveles, pues llegan hasta cierto nivel, pero ahí es donde hay que aprovecharse precisamente de que esas tecnologías ya están montadas. Y eh, en este punto, para los que me siguen y siguen mi contenido, yo hago mucho énfasis en un protocolo que es el protocolo Modbus, ya sea en su versión Modbus RTV, Modbus TCP, y es precisamente porque yo he desarrollado una metodología de cómo a través de este esta red industrial podemos hacer un camino completo de tráfico hasta la nube con nuestros equipos de industria, o sea, no dejarlos del lado, sino todo lo contrario, integrarnos a lo que ya tenemos. Y esta metodología precisamente está integrada, desarrollada, Empleando gateway en hardware o empleando APIs que me permitan hacer la pasarela entre mis protocolos de industria, en este caso mi preferencia es Modbus TCP, y pasarme hacia un modelo RES o pasarme hacia un modelo MQTT con las distintas herramientas que hay por la mitad ya disponibles. Entonces, como conclusión, como análisis final, no hacemos una implementación transparente del IoT que está eh, funcionando hace años con dispositivos, muchos dispositivos conectados a la nube, no es una implementación transparente hacia la industria, sino que es en la industria un poco más estratégico, aprovechándonos precisamente de la infraestructura que ya tenemos. Identificar equipos colectores de gran gran volumen de información y información estratégica y a partir de allí, hacer la conexión. Y cierro con algunos ejemplos y posibilidades. Lo podemos hacer por medio de MQTT, por medio de RES, por medio de OPC UA, opciones. Ahí estoy mencionando esas tres que yo creo que son las que se están debatiendo. Estaré haciendo un podcast próximamente analizando esto, cómo se está moviendo, está cambiando mucho. Y esas serían las opciones para poder ir hacia eh, niveles por fuera de la empresa. Ya ahora sí es por fuera de la empresa. Nos vamos, se van nuestros datos hacia otras infraestructuras que no están en nuestra compañía. Ese sería en el modelo tradicional de IoT. Por eso le llamamos el IoT aplicado a la industria. Bueno, entonces vamos a dejar este episodio hasta este punto. Cualquier inquietud, cualquier tema... O sugerencia, ya saben que la pueden hacer en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast, estamos en Evox Spreaker, Spotify Apple Podcast y si lo prefieren también aquí abajo en los comentarios porque en el formato de video podcast pueden hacer sus sugerencias recuerden suscribirse de una vez al canal, darle clic a la manito para arriba al contenido activar la campanita de las notificaciones y evidentemente a todos aquellos que les interesa este contenido o que saben que este contenido puede ayudar a otros compañeros, a otros amigos, pues recuerden la más elemental o el, el gesto más elemental de los seres humanos que es nuestra naturaleza, compartir este conocimiento, compartir este contenido con otras personas que puedan servirse del mismo para crecer en su aspecto profesional. Por mi parte me despido, nos vemos mañana con otro episodio más aquí en su podcast y recuerden, los espero por mi página web www.eeymuc.co Tomen los cursos gratuitos que están liberados, ahí está el botón grande en la parte central y todos aquellos que quieran saber cómo ser parte de esta familia, cómo volverse un E.A.Mooker e. pasar al siguiente nivel en la generación de habilidades profesionales en temáticas de industria, pueden escribir en el chat, en el WhatsApp, el código del país más 57 y el número es 312-832-9992. Ahí está mi equipo esperando para apoyarles. Un abrazo, nos vemos mañana. Chao, chao.